0: Folge 107 von Pitstop, der fromleins podcast Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur Rückschau auf den großen Preis von Mexiko. Mit etwas Verspätung wollen wir zurückblicken auf das Rennen vom vergangenen Wochenende. Ich möchte mit euch das Rennen nochmal zusammenfassen und uns alle auf den gleichen Stand bringen. Dann über die verschiedenen Dinge, die passiert sind, auf und neben der Strecke sprechen. Bevor wir damit allerdings starten, ein paar Dinge in eigener Sache Ihr könnt mir folgen auf Social Media, Twitter, Instagram oder TikTok jeweils Pitstop F1 Jan oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an pitstopf F1 Jan gmail.com. Lasst uns reinstarten in die Analyse zum großen Preis von Mexiko und wie immer möchte ich starten mit der Zusammenfassung und gebe mir dabei eine Minute 38 Sekunden Zeit, nachdem das Rennen eine Stunde 38 Minuten gedauert hat und die Zeit startet jetzt. Nach einem weiteren Reifentest am Freitag und einer insgesamt sehr rutschigen Strecke war das Leistungsbild vor dem Qualifying noch nicht deutlich. Und in Q2 schien alles sehr eng zu sein, denn die Top 4 trennten weniger als eine Zehntelsekunde. In Q3 war es dann Max Verstappen, der in einer Runde alles rausholen konnte. An die Runde kam dann niemand mehr heran und er stand auf der Pole Position hinter den starken Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton auf 2 und 3 vor Perez, Sainz und einem überraschend guten Valtteri Bottas. Beim Start konnte Verstappen diese Führung dann verteidigen, trotz des langen Wegs bis zur Kurve 1. Die Mercedes kämpfen gegeneinander wodurch Hamilton und Paris an George Russell vorbeikamen und auf unterschiedlichen Strategien zwischen Mercedes und Red Bull schien es eigentlich ein spannender Kampf an der Spitze zu werden zwischen Verstappen und Hamilton, aber während Verstappen von den Weichen auf die Medium-Reifen ging, holte Mercedes ähm, und holte Hamilton sich nach den Mediums zum Start die harten Reifen für den zweiten Stint. Der Reifenverschleiß war deutlich geringer als von Mercedes angenommen, wodurch Verstappen sehr ungefährdet vorne wegfahren konnte, einen ungefährdeten Sieg holte. Auf Platz 2 Lewis Hamilton vor Sergio Perez und George Russell. Und dahinter ohne jegliche Chance auf den Sieg oder auf ein Podium die Ferrari auf Platz 5 und Platz 6 vor Danny Ricciardo, Esteban Ocon, Lando Norris und Valtteri Bottas. Sebastian Vettel und Mick Schumacher fuhren Beide recht ereignislose Rennen und landeten am Ende auf den Plätzen 14 und 16. Das Spannendste war noch die Aufholjagd von Daniel Ricciardo, nachdem dieser eine 10-Sekunden-Strafe zu Rennmitte bekam. Ich habe jetzt aus dem vergangenen Rennwochenende und aus der vergangenen Woche sechs Punkte mitgenommen, über die ich sprechen möchte. Und der größte Punkt ist äh, die Strategie an der Spitze des Rennens zwischen Red Bull und Mercedes und die Strategie äh, Unterschiede zwischen den beiden. Denn beide Red Bull starteten am Sonntag auf den weichen Reifen, während die beiden Mercedes auf den Medium Reifen starteten. Und mit der langen und langsamen Boxengasse in Mexiko führt es eigentlich immer dazu, dass der Einstopper dort bevorzugt wird. Und in der Regel versuchen die Teams, die vorne starten, die sichere Strategie zu wählen, den weichen Reifen zuerst zu gebrauchen, um dann eben flexibel reagieren zu können auf Undercuts oder auf frühe Safety Cars. Und dann im zweiten Stint den härteren Reifen zu haben, der dann nicht von der berühmt-berüchtigten Klippe fällt und man theoretisch auch noch auf aggressivere Strategien der Konkurrenz reagieren könnte. Und so konnte man das eigentlich auch zum Rennstart am ähm, Sonntag lesen mit den Red Bulls auf den weicheren Reifen und die Mercedes auf den Medium-Reifen, womit sie dann eigentlich einen deutlich längeren Stint hätten fahren müssen, um dann am Ende den Nachteil, den sie am Anfang hatten mit den langsameren Reifen, wieder gut zu machen, indem sie auf neueren und weicheren Reifen zum Rennende sind, mit weniger Sprit, dadurch auch weniger hart die Reifen ähm, belastet werden und man dadurch deutlich schneller sein sollte eigentlich als das Team, was zwar vor ihm ist auf der Strecke, aber eben mit schlechteren Reifen unterwegs ist. Für die meiste Zeit sah es auch so aus, als wäre genau das der Mercedes-Plan und erst stoppte Sergio Perez, dann stoppte Max Verstappen und dann wurde George Russell auch gesagt, er solle sich darauf einstellen, lange draußen zu bleiben auf dem Reifen. Und auch Lewis Hamilton, was eigentlich gegen seine Natur entspricht, sprach davon, dass die Reifen für ihn noch gut seien, dass er also noch nicht an die Box müsste. Aber es schien so, ganz offensichtlich, dass Mercedes mit dieser Strategie dann doch nicht zufrieden war und man mit der Leistung der Medium-Reifen nicht ganz so zufrieden war, wie man das vielleicht erwartet hätte. Und so beorderte man bereits nach 29 Runden Lewis Hamilton rein von 71 Runden. Also... Es war dann klar, als man ihn zu der Zeit reinholte, dass er nicht auf den weichen Reifen durchhalten würde und auch George Russell holte man dann fünf Runden später rein und beide brachte man dann eben auf die harten Reifen. Sie glaubten also, dass nach gut 30 Runden das Lebensende der Mediums war und sie glaubten, dass der weiche Reifen noch kürzer durchhalten würde und ihre Hoffnung war dann dementsprechend, dass sowohl fast als auch die 46 bzw. 48 Runden auf den Mediums durchhalten müssten, auf jeden Fall nochmal in die Box kommen müssen, denn sie haben ja gesagt, okay, der Medium-Reifen, hält nicht viel länger als 30 Runden durch, das haben wir bei uns gesehen. Am Funk wurden dann die ersten Zweifel von Russell und ähm, Hamilton laut, sie waren sehr unzufrieden mit den harten Reifen, ähm, aber ihnen wurde gesagt, ja, die Mediums von Red Bull, die werden bald abfallen und dann müssen die Red Bulls nochmal reinkommen, aber mit jeder weiteren Runde ist das nicht eingetreten und Verstappen konnte die Lücke zu Hamilton sogar immer noch vergrößern. Also der Grip des harten Reifens war auch äh, mangelhaft, was sowohl Russell als auch Hamilton, wie gesagt, kritisierten und vorneweg konnte Verstappen eigentlich auch mit einer reifenschonenden Fahrweise trotzdem die Lücke noch vergrößern. Ein weiterer Stop hätte, wie gesagt, bei normalem Renntempo nicht funktioniert. Man hätte vielleicht eine Safety Car oder einen Safety-Car oder ein VSC gebraucht, um wirklich eine zweistopp strategie valide werden zu lassen. Es kam ein VSC ganz am Ende des Rennens, aber das war dann auch zu spät, um da noch irgendwas rauszuholen. Und ich finde, man kann Mercedes definitiv kritisieren für diese Strategie. Es ist in dieser Saison sehr selten passiert, zumindest kann ich mich da nicht dran erinnern, dass die Reifen komplett von der Klippe gefallen sind, wie sie das in der Vergangenheit getan getan haben, dass es heftiges Graining gab, dass die Reifen komplett auseinanderfielen nach bestimmter Zeit, insbesondere nicht ähm, jetzt in Mexiko, wo die Reifen auch noch eine Stufe härter waren, als wir das schon in der Vergangenheit hatten. Wir hatten am Samstag im Qualifying einige Teams, die zwei Outlaps gefahren sind, um die Reifen überhaupt auf Temperatur zu bekommen. Ich glaube auch, dass die Autos der neuen Generation definitiv etwas netter zu den Reifen sind als die der vergangenen Generation. Und ich glaube, dass Mercedes da noch so ein bisschen das alte Denken der alten Reifen, der alten Autos drin hatte und wahrscheinlich auch ein Stück weit das Denken, was sie ähm, als Top-Team hatten, als dominantes Team hatten, dass sie auch eine ja eine weniger aggressive Strategie zum Rennsieg bringen könnte. Sie mussten aggressiv sein am Sonntag, haben das nicht getan und haben dadurch zwar mit einem zweiten und einem vierten Platz ein gutes Ergebnis erzielt, aber wenn man so nah dran ist, den ersten Saisonsieg zu erzielen, dann hätte man sich gewünscht, dass man so ein bisschen mehr Aggressivität an den Tag legt und dann die Chance auf den Sieg sich wirklich nochmal erarbeiten kann mit dieser aggressiveren Strategie. Das haben sie nicht getan und... Die Strategie hat auch ein bisschen darauf gesetzt, dass die Red Bull-Reifen relativ spät zu Rennende auseinanderfallen würden und da hat man sich dann natürlich in eine Situation gebracht, wo man diese Aushalteparolen, die man dann auch am Teamradio gehört hat, von den äh, Renningenieuren gehört hat, okay, bleibt draußen auf den harten Reifen, das wird sich lohnen, der Red Bull-Reifen wird irgendwann zusammenbrechen. Als dann klar war, dass das nicht passiert, äh, war es dann auch zu spät für Mercedes, da noch zu reagieren und so ist das Rennwochenende für Mercedes trotz dieses guten Ergebnisses rein objektiv betrachtet mit Platz 2 und Platz 4 definitiv als Enttäuschung zu verbuchen, denn man hatte jetzt wirklich die Chance Lewis Hamilton den Sieg zu bescheren, seinen ersten Sieg in dieser Saison Doppelpodium, vielleicht sogar einen Doppelsieg zu holen mit der richtigen Strategie, aber Sie haben einfach die falsche Strategie gewählt und wir haben im ganzen Feld gesehen, dass die Strategie mit einem langen ersten Stint auf den Mediums und dann einem späteren Wechsel auf die weichen Reifen, der die beste Strategie war. Insbesondere bei McLaren, die eine gesplittete Strategie hatten zwischen ihren Fahrern mit Landon Norris, der zuerst auf den Mediums war, dann die harten geholt hat, wie die Mercedes und Daniel Ricciardo, der zuerst die Mediums hatte und sich dann spät weiche Reifen geholt hatte. Und Daniel Ricciardo hat Lando Norris dominiert, er lag am Ende über 15 Sekunden vor Lando Norris und das ist in der Regel eher andersrum bei den beiden. Also müsste man wahrscheinlich noch ein paar Sekunden draufrechnen, die durch die Strategie für Danny Ricciardo dazukamen. Insgesamt muss ich natürlich trotzdem sagen, dass Mercedes wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, wieder sich genährt hat an Red Bull. Wir haben in den vergangenen Jahren, ich muss da vor allen Dingen an 2020 denken, wo Red Bull in den letzten Runden immer näher rangekommen ist an Mercedes und dann in den letzten Rennen, dann in Abu Dhabi ja auch im allerletzten Rennen, einen recht deutlichen Sieg erreicht hatte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Mercedes jetzt ähnlich wie die Red Bull in der vorherigen Generation auf den abschließenden Strecken der Saison, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi, die alle recht ähnliche Autokarakteristika unterstützen, beziehungsweise eine ähnliche Autokarakteristika auf allen drei Strecken gleich funktionieren sollte. Und das ist immer ein Auto, was nicht unbedingt auf den Geraden besonders schnell ist, aber in den langsamen Kurven und in der, in der Beschleunigung sehr gut ist, was man in der Vergangenheit mehr bei Red Bull gesehen hat, aber in diesem Jahr bei Mercedes deutlich stärker der Fall ist. Und somit sehe ich auch positiv, positive Ergebnisse in der kurzfristigen Zukunft für Mercedes und vielleicht für Lewis Hamilton dann doch noch die Chance, in einem der letzten beiden Saisonrennen einen Sieg zu holen. Was bei Mercedes gut lief, lief bei Ferrari am vergangenen Wochenende komplett schlecht. Mercedes kämpft inzwischen um Siege. Ferrari ist inzwischen eigentlich da, gelandet, wo Mercedes zu Saisonbeginn war. Die beiden haben die Rollen im Grunde getauscht seit Bahrain vor gut acht Monaten. Sainz war der Bessere der beiden Ferrari, aber er selber war auch noch 58 Sekunden hinter Max Verstappen. Das ist, wenn man sich das mal durchrechnet, auf 71 Runden fast acht Zehntel oder über acht Zehntel sogar pro Runde, die Carlos Sainz da verloren hat ähm, bei Charles Leclerc sind wir da schon fast bei einer Sekunde pro Runde, die er gegenüber Verstappen verloren hat und das ist wirklich alarmierend. Sergio Perez ist wieder vorne im Kampf um Platz 2 in der Fahrerwertung. Russell und Hamilton sind jetzt beide vor Carlos Sainz in der Fahrerwertung und auch Mercedes ist nur noch 40 Punkte hinter der Scuderia Ferrari für Platz 2 in der Konstrukteurswertung und Brasilien und Abu Dhabi, ich habe es gerade schon gesprochen, angesprochen, sind auch nicht unbedingt Strecken, die klassische Ferrari-Strecken sind, ähm, die dem Ferrari nicht unbedingt so liegen sollten, wie das die Strecken zu Saisonbeginn waren. Und deswegen muss man fast hoffen, wenn man Ferrari-Fan ist, dass das jetzt nicht ein krasser Formabfall, ein krasser Zusammenbruch zum Saisonende ist, sondern dass man wirklich gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns jetzt nach der verlorenen WM schon mal auf das Jahr 2023 und stecken da alle unsere Ressourcen rein. Das ist das Einzige, was man eventuell noch positiv daraus drehen könnte. Aber auf der Strecke sieht das bei Ferrari derzeit sehr, sehr schwach aus. Das war jetzt nicht das erste Rennen, ähm, bei dem das so war und wie gesagt, ich sehe auch bis Saisonende da keine Wende mehr. Von daher werden wir wahrscheinlich äh, Ferrari nur noch sehr überraschend auf dem Podium sehen, aus meiner Sicht. Und das passt am Ende auch zu dem enttäuschenden Saisonverlauf und setzt dem Ganzen für die Saison 2022 eigentlich die Krone auf. Direkt hinter den Ferrari hatten wir auf Platz 7 den offiziellen Fahrer des Tages der Formel 1 und das wurde Daniel Ricciardo und das hätte man nach 51 Runden am Sonntag noch nicht gedacht. Daniel Ricciardo hatte zu dem Zeitpunkt nämlich gerade Yuki Tsunoda von der Strecke geräumt und bei diesem Überholmanöver in Kurve 6 eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Er verbesserte sich mit dem Manöver zwar auf P11, aber... Es schien ein bisschen so, als wäre er etwas hilflos auf der Strecke. Aber dann legte er in den folgenden 20 Runden seine definitiv beste Saisonleistung an den Tag auf den neuen weichen Reifen. Und ich habe es gerade schon angesprochen, der besten Strategie wurde er dann zunächst von seinem Teamkollegen durchgelassen. Dann überholte er Valtteri Bottas, Fernando Alonso und Esteban Ocon und fuhr dann in den letzten gut acht Runden, die er vor Esteban Ocon war, ein Vorsprung von über zehn Sekunden auf den Franzosen hinaus, wodurch er auf der Strecke Platz sieben eroberte und diesen dann auch behalten durfte nach seinem, nach dem Anwenden seiner Strafe von zehn Sekunden. Ich habe nachgeschaut in den 25 Runden nach seinem Boxenstopp, als er sich die weichen Reifen abholte, war er in 19 dieser 25 Runden sogar schneller als Charles Leclerc. Also er holte auch auf die Ferrari auf, die vor ihm fuhren. Und es war eigentlich mal wieder so eine klassische Daniel ricardo performance wie wir das in der Vergangenheit schon mal gesehen haben. Eine meiner liebsten Daniel ricardo performances ist China 2018, wo er ähm, auch auf neuen Reifen, weicheren Reifen als der Konkurrenz, einen Fahrer nach dem anderen überholte. Und es wäre eine Lüge von mir, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht überrascht hatte. Ich hatte, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Oscar Piastri im nächsten Jahr sein Cockpit übernehmen würde, immer wieder das Gefühl, dass er gute Leistungen bringen konnte, dass er auch mal in der Qualifying Session schneller als Lando Norris war. Aber wenn es drauf ankam, kam im Rennen oder in Q3, dann hat er nicht abgeliefert. Und das war sehr frustrierend, weil man wusste, okay, da steckt noch Leistung drin in Daniel Ricciardo. Und dann kam das vor, Vergangene Wochenende in Austin, in Texas, wo er wirklich eine katastrophale Leistung an den Tag brachte und einer der langsamsten Fahrer auf der Strecke war. Und da ist dann so ein bisschen die Hoffnung verloren gegangen, dass er das Ganze nochmal wenden kann und dann kommt Mexiko, dann kommt diese 10-Sekunden-Strafe, er liegt auf Platz 11, jetzt auch nichts, womit man angeben würde, McLaren, und dann legt er wirklich eine klassische Danny Ricciardo-Performance an den Tag. Es ist leider zu spät, noch irgendein Cockpit zu bekommen, wenn wir davon ausgehen, dass Haas nicht interessiert ist. Aber er hat gezeigt, dass er immer noch einer der Top-Fahrer im Feld ist. Ich glaube da weiterhin dran. Ich glaube, dass er mit diesem McLaren nie warm geworden ist. Wenn man zurückblickt, was er im Renault angestellt hat im Jahr 2019, Jahr 2020, dann gehört er definitiv weiterhin zu ja, zumindest zu den Top-10-Fahrern, die wir im Feld haben. Auch wenn das jetzt schwer zu glauben ist, äh, glaube ich da fest dran, dass der McLaren einfach nicht zu seinem Fahrstil passt. Und äh, ich hoffe, dass er nochmal zurückkommt in die Formel 1. Wenn es nicht der Fall wäre, dann ist es immerhin schön, an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende in Mexiko nochmal gesehen zu haben, dass er es noch in sich hat, diese Überholmanöver, äh, diese Leistung, wo er viele Plätze in kurzer Zeit und unglaubliche Pace an den Tag legen kann. Und äh, ich hoffe, in den letzten zwei Rennen noch mehr von zu sehen. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, haben wir zumindest noch das Rennen in Mexiko. Ein weiterer Fahrer, der am Sonntag eine Straf nach einem Überholmanöver einstecken musste, war ebenfalls ein ehemaliger Red Bull Pilot. Pierre Gasly versuchte Lance Stroll zu überholen und drängte ihn dabei von der Strecke. Es war eine klare Situation, wo man eigentlich dann in der Regel den Fahrer wieder vorbeilässt, um dann in der nächsten Runde oder in der nächsten Möglichkeit das über sauber durchzuführen, aber Pierre Gasly hat das nicht getan, hat Lance Stroll nicht wieder zurück vorbeigelassen, war am Ende des Tages, glaube ich, die richtige Entscheidung auch, da er deutlich schneller war als Lance Stroll und diese fünf Sekunden sehr schnell rausholen konnte, die er als Strafe bekommen hat, aber zusätzlich zu dieser fünf Sekunden Strafe hat er auch noch einen Strafpunkt auf seiner Superlizenz bekommen und jetzt über die Letzten zwölf Monate zehn Strafpunkte eingesammelt für seine Superlizenz. Und bei zwölf Strafpunkten müsste er tatsächlich ein Rennen aussetzen. Er wird Alpha Tauri zum Saisonende verlassen und manche haben jetzt schon ihren Aluhut ausgepackt und auf ihren Kopf gesetzt und vermuten, Pierre Gasly würde seine Superlizenz in Anführungsstrichen bereinigen wollen vor dem Start mit Alpine. Er müsste also. Am besten im nächsten Rennen dann direkt oder am nächsten Rennwochenende direkt zwei Strafpunkte sammeln, dürfte dann in Abu Dhabi nicht starten und hätte zum Neustart mit Alpine wieder eine leere Superlizenz. Das macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn, ähm, denn durch eine Suspendierung vom letzten Rennen würde er sicherlich auch weniger Gehalt bekommen. Er müsste sicherlich auf Gehalt von Alpha Tauri verzichten. Er würde wahrscheinlich auch Bonuszahlungen verpassen für abgeschlossene Rennen, für geholte Punkte und sollte er das wirklich machen, wäre es aus meiner Sicht absolut unprofessionell von ihm, ähm, aus meiner Sicht sogar dumm. Denn er zeigt damit ja auch Alpine irgendwie, dass er sollte die Zusammenarbeit mal schlechter laufen, plötzlich auch keinerlei Loyalität mehr zu dem Team hat. Und auch wenn er irgendwann mal gehen sollte, würde er auf die letzten Rennen mit dem Team keinen großen Wert mehr legen. Und das ist aus meiner Sicht äh, einfach aus... Professioneller Sicht und aus menschlicher Sicht wäre das äh, wirklich dumm und ich glaube auch nicht, ehrlicherweise, dass Pierre Gasly das tun wird. Ich finde es aber ähm, sehr witzig, wie die Formel 1 Community da direkt wieder den, den Aluhut aufsetzt und solche ähm, eventuellen Szenarien sich ausdenkt und ausdiskutieren muss. Ähm, und ich erwarte in keinem Fall, dass Pierre Gasly am kommenden Wochenende zwei Strafpunkte sammeln wird. Und wir können wirklich wunderbar übergehen in das nächste Thema, denn das Cockpit, was Pierre Gasly im nächsten Jahr übernehmen wird, ist das von Fernando Alonso. Und der hatte am vergangenen Wochenende ein komplettes Auf und Ab. Am Donnerstag Nacht wurde der siebte Platz von Fernando Alonso in Osten wiederhergestellt. Nachdem der Protest gegen den Haas-Protest zunächst abgelehnt wurde, hat Alpine dann von dem Recht auf Überprüfung der Strafe ähm Gebrauch gemacht, wodurch die Strafe dann aufgehoben wurde, weil der Haas-Protest eben doch nicht korrekt eingereicht wurde. Und so war durch den durch die Aufhebung des Protestes auch die Strafe gegen Fernando Alonso aufgehoben und sein siebter Platz wieder gültig gemacht. Er hat also die Punkte aus Austin wieder bekommen und mit diesem siebten Platz im Rücken holte er dann auch im Qualifying am Samstag einen neunten Platz und verbesserte sich dann im Rennen auch schnell auf p 7 und war eigentlich relativ komfortabel in dieser Position. Esteban Ocon konnte ihm nicht wirklich gefährlich werden. Ähm, Danny Ricciardo drängte von hin und hinten und er würde ihn auch später überholen. Aber das war am Ende auch egal für Fernando Alonso. Denn kurz vor Schluss ließ zunächst seine Motorenleistung nach, bevor er dann sechs Runden vor Schluss komplett versagte und er das Rennen mit Motorschaden beenden musste. Genervt und frustriert, kletterte er aus dem Auto, verabschiedete sich von den Fans in Mexiko und es ist definitiv nicht das erste Mal, dass er in dieser Saison ein Rennen frühzeitig beenden musste, wegen eines mechanischen Defekts und er ist wahrscheinlich im Moment froh, dass er Alpine am Saisonende endlich verlassen kann. Ich bin nicht davon überzeugt, dass er mit Aston Martin super glücklich werden wird. Wir haben auch einige Strategie- und äh, Entwicklungsfehler bei Aston Martin in dieser Saison gesehen. Er ist jetzt elf Punkte hinter Esteban Ocon im teaminternen Duell. Er wird sicherlich versuchen, alles geben, in den letzten Rennen Esteban Ocon da noch abzufangen. Und Alpine ist auch nur noch sieben Punkte vor McLaren, jetzt kurz vor Saisonende. Auch dort geht es also noch um den vierten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. An der Seite von Fernando Alonso nächstes Jahr im Aston Martin wird ein alter Bekannter sein mit Stoffel van Dorn nicht als zweiter Fahrer bei Aston Martin, aber als Ersatzfahrer hat er angeheuert. In der vergangenen Woche wurde das bekannt gegeben. Er ist damit neben Filipe Drogovic der zweite Ersatz- und Entwicklungsfahrer, den Aston Martin für das nächste Jahr bestätigt hat. Und es hört sich stark danach an, dementsprechend, dass Nico Hülkenberg nächstes Jahr diese Rolle bei Aston Martin nicht mehr erfüllen wird oder erfüllen kann, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Aston Martin Nico Hülkenberg aktiv abgeben wollte, beziehungsweise mit ihm nicht mehr weiterarbeiten wollte. Es scheint so, dass er dort eigentlich ganz glücklich war mit dem Team, aber es ist wahrscheinlich ein Abgang von Nico Hülkenberg ähm, für ein besseres Angebot als Ersatzfahrer bei Aston Martin und alles deutet darauf hin, dass es das Haas-Cockpit von Mick Schumacher wird. Haas hat ja bereits Lange mit Nikoltenberg geflirtet, das ging schon 2019 nach seinem Abgang bei Renault los und Haas hat auch angekündigt, vor Abu Dhabi Klarheit haben zu wollen und vermutlich sogar schon vor Brasilien, denn nach dem Rennen in Brasilien haben wir ja nur vier Tage, bis es dann in Abu Dhabi weitergeht, da ist dann relativ wenig Zeit, so etwas bekannt zu geben. Das war jetzt auch ein bisschen mit der Grund, warum ich den Podcast etwas nach hinten verschoben hatte, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kommt ja in den nächsten Tagen, Tag für Tag habe ich es gedacht, vielleicht ist es morgen ja soweit, wird Nico Hülkenberg bekannt gegeben bei Haas, denn aus meiner Sicht ist es jetzt nur noch ein offenes Geheimnis und eine Frage der Zeit, bis das Ganze bekannt gegeben wird und wir dann mit Mick Schumacher einen Abgang eines deutschen Fahrers aus der Formel 1 haben, einen Fahrer, der sehr viel Medieninteresse in den letzten zwei Jahren auf die Formel 1 gelenkt hat und der der Formel 1 in Deutschland sicherlich fehlt, denn er hat mit seinem Namen, mit seinem familiären Hintergrund natürlich mehr Strahlkraft als Nico Hülkenberg, auch wenn das fahrerisch vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, dass Mick Schumacher besser wäre als Nico Hülkenberg. Ich bin sehr gespannt, wie Mick Schumacher seine Formel 1 Karriere weiterführen wird. Er hat sicherlich Schwierigkeiten, einen weiteren Platz zu finden, aber wir haben auch jetzt in den vergangenen Jahren und Monaten auch gesehen, mit Nick de Vries, nicht zuletzt Nico Hülkenberg selber auch, oder zuvor auch Kevin Magnussen, dass selbst wenn man jetzt ein oder zwei Jahre aus der Formel 1 raus ist, dass das nicht direkt bedeutet, dass man dann kein Cockpit mehr bekommen wird und ich bin gespannt, wie er die Zeit gestalten wird, wenn er kein Stammcockpit hat, ob er in einer anderen Serie fahren wird, ob er wie Nico Hülkenberg lediglich die Test- und Ersatzfahrerposition bei einem anderen Team einnehmen wird. Ich bin mir aber sicher, dass das nicht das Letzte gewesen ist, was wir von Mick Schumacher im Formel-1-Kontext gehört haben. Für Nico Hülkenberg freut es mich definitiv, dass er nochmal die Chance bekommt in einem Cockpit. Ich hätte mir sicherlich einen anderen Fahrer, den er ersetzt, gewünscht als Mick Schumacher. Ich bin aber weiterhin ein, ein Fan von Nico Hülkenberg, auch wenn ich in den letzten Jahren sagen muss, dass ich auch andere Fahrer äh, noch mehr schätzen gelernt habe als Nico Hülkenberg. Ich hätte auch gut damit leben können, wenn seine Formel-1-Karriere vorbei gewesen wäre. Aber jetzt bekommt er nochmal die Chance in dem Haas, bekommt nochmal die Chance, seinen Rekord zu eliminieren, seinen Rekord von den meisten Rennen Starts ohne Podiumsplatzierung. Eventuell kann er diesen Rekord aber auch einfach weiter ausbauen. Das hängt natürlich sehr davon ab, was Haas für 2023 für ein Auto gebaut hat. Hängt sehr davon ab, was Ferrari für einen Motor bauen wird für das nächste Jahr. Aber ich bin mir sicher, dass Nico Hülkenberg gute Leistung im Haas bringen wird und Kevin Magnussen auch definitiv stark herausfordern wird in dem Team. Die beiden hatten ja in ihrer aktiven Karriere vor Haas definitiv ein angespanntes Verhältnis, wobei ich aber glaube, dass sie das inzwischen begraben haben und sehr professionell im nächsten Jahr miteinander arbeiten werden. Kommen wir jetzt noch abschließend zur Ehrung des Fahrer des Wochenendes und der heißt beim Großpreis von Mexiko für mich Max Verstappen. Es ist etwas... Uninspiriert könnte man sagen, Max Verstappen als Fahrer des Wochenendes auszuzeichnen, denn er hat jetzt nicht besonders krasse Leistungen abgeliefert, aber er wurde eben auch nicht besonders gefordert, es wurde ihm nicht besonders schwer gemacht von der Konkurrenz, diesen Sieg zu holen am Wochenende in Mexiko City, dennoch er hat keinen Fuß falsch gesetzt auf dem Weg zu einem Allzeit Rekord, den er aufgestellt hat und das sollten wir nicht vergessen, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, denn Max Verstappen hat jetzt 14 Siege in einer Saison geholt, er beholt damit Sebastian Vettel und Michael Schumacher, die in den vergangenen Jahren diese Marke aufgestellt hatten von 13 Siegen in einer Saison, Max Verstappen jetzt mit 14 Siegen der alleinige Rekordhalter was Siege in einer Saison angeht. Neun Siege in Folge auch für Red Bull. Das zeigt, dass das Potenzial da ist oder da war, die Siegeserie von Sebastian Vettel zu schlagen, der neun Siege alleine geholt hatte. In 2013 wäre das tragische bzw. schlechte Wochenende für Max Verstappen in Singapur nicht gewesen. Hätte er das vielleicht auch schaffen können. Er könnte jetzt die Marke von 14 noch auf 16 hochschrauben und Neben all den Turbulenzen von Red Bull abseits der Strecke, ähm, was Costcap angeht, läuft es auf der Strecke weiterhin super für sie, ohne Einschränkungen, top. Und äh, dementsprechend, auch wenn Mercedes, glaube ich, in den nächsten beiden Rennen sie weiterhin herausfordern wird, glaube ich, dass sie die Favoriten sind für die letzten beiden Rennen und Max Verstappen zumindest einen weiteren Sieg noch holen wird, um diese Marke mindestens auf 15 Siege zu setzen, vielleicht sogar dann auch auf 16. Und das war's dann mit der heutigen Folge Pit Stop der Formel 1 Podcast zum großen Preis von Mexiko. Ich bin nie drauf gekommen, wie er tatsächlich auf Deutsch hieß, der große Preis, ähm, der es war ja der Mexico City Grand Prix, aber ich finde, der große Preis von Mexiko-Stadt klingt komisch. Der große Preis von Mexico City ging auch nicht so gut über meine Lippen und da bin ich einfach bei dem, was ich zu Beginn des Wochenendes äh, gestartet habe mit dem großen Preis von Mexiko, bin dabei geblieben. Eindeutiger wird es dann, glaube ich, am nächsten Wochenende, hoffe ich zumindest, dass es nicht der große Preis von Sao Paulo ist, sondern weiterhin der große Preis von Brasilien, den wir am kommenden Wochenende haben. Dort möchte ich auch drauf vorausblicken. Am ähm, Freitag wird wahrscheinlich die Folge erst kommen, da ich unter der Woche recht eingespannt bin. Lasst es euch schon mal gesagt haben, lasst es mich euch schon mal gesagt haben, dass wir ein Sprintwochenende am kommenden Wochenende haben. Dementsprechend schon Freitagabend das Qualifying und Samstagabend dann der Sprint statt des Qualifyings. Und dann haben wir am Sonntagabend wieder das Rennen in Sao Paulo. Immer ein sehr unterhaltsames Wochenende, einer meiner liebsten Strecken im gesamten Kalender. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet, für das nächste Wochenende. Um euch das Ganze zu erleichtern, abonniert am besten den Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört. Und wenn ihr bei Apple oder Spotify seid, dann gebt mir auch gerne 5 Sterne. Das macht es anderen Leuten leichter, diesen Podcast zu finden. Wir hören uns dann wieder am Freitag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.